0: Welkom bij de podcast No Guts, No Story. De podcast over genadeloos jezelf zijn en laten zien in je leven en je business met alles wat je bent en wat je doet. Dit is een aflevering in de rubriek Het Hemd van Je Lijf Met. En uh, in deze rubriek heb ik gesprekken met vrouwen die ik super tof vind. Vrouwen die ik uh, geweldig vind. Vrouwen die ik inspirerend vind, die ik bewonder. Uh, vrouwen die ik wil ontmoeten. Uh, krachtige vrouwen. Vrouwen waar ik misschien wel jaloers op ben. Um, en vrouwen waar ik gewoon alles van wil weten. En in deze afleveringen vraag ik die vrouwen het hemd van het lijf. Op zoek naar wie ze werkelijk zijn. Hun ware persoon. Open en bloot. Want daar hou ik van. Ik hoop dat deze vrouwen jou ook inspireren. En dat het uh, nou ja, gewoon leuke gesprekken zijn waar jij ook van kunt genieten. Uh, ik weet in ieder geval dat ik van al die ontmoetingen super geniet. Um, het is super leuk om te doen. En ik wens jou heel erg veel plezier met het luisteren. Geniet ervan. Vandaag zit ik hier met Jitske Lochtenberg. En um, deze vrouw is de eerste in deze podcast die ik ga spreken. Dus ik vind het ook ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk dat jij er bent, Jitske. En uh, ik vind het ook uh, uh, spannend uh, hoe het gaat lopen natuurlijk. Ik weet ondertussen dat ik heel vaak uh, uh, uh zeg. Nou goed, daar zijn mensen vast ondertussen aan gewend bij mij. En anders hebben ze gewoon pech. Um, Jitke Lochtenberg is een business healer en business coach voor vrouwelijke ondernemers met jonge kinderen. Zij helpt haar klanten aan een bedrijf waarin ze zich financieel vrij voelen in maximaal 24 uur per week. Zonder schuldgevoel, schaamte of stress. Om impact te maken op de wereld. En zodat ze meer dan genoeg verdienen en doen waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden. Uh, want een van de dingen die uh, Jitske altijd zegt is, you can have it all. En dat doet ze dus met uh, business coaching en healing van onbewuste overtuigingen. Um, en een van de dingen die Jitske heel vaak uh, aanhaalt, een quote van de Dalai Lama in, uh, uit 2009, is het zijn de westerse vrouwen die de wereld gaan redden. Dus daar wil ik zeker vandaag wat meer over horen, Jitke. Um, welkom. Heb ik je zo goed geïntroduceerd?
1: Je hebt me prachtig geïntroduceerd. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, heel erg leuk dat je hier bent. Um, ik wil deze uh, rubriek van uh, de podcast No Guts, No Story... Hè. De rubriek is Het Hemd van Je Lijf met... En vandaag dus met Jitke. Um, ik wil er gelijk even diep, nou niet diep, maar even lekker induiken met een aantal vragen, een aantal keuzes die ik wil voorleggen, um, en dan gewoon even quick and dirty. Ben okay. ik heel benieuwd, heel benieuwd waar jij voor kiest, Jitke. Ben ik klaar voor? Oké. Okay. Pure chocolade of melk? Melk. Bergen of zee? Zee. <laughs> Wintersport of zomervakantie?
1: Zomervakantie.
0: Een goed boek of een magazine?
1: Ja, goed boek.
0: Avond of ochtendmens?
1: Geen van beide, <laughs> Fiets of step? Step. Brad Pitt of Tom Cruise? Brad Pitt.
0: Thelma of Louise? Brad Pitt. <laughs> Mannen of vrouwen? <laughs>
1: Oeh, ligt eraan voor wat? Okay. Vrouwen.
0: Oké. Okay. Bier of wijn? <laughs> wijn. Ja. <laughs> Monogamie of een open
1: relatie? Monogamie. Trein of bus? Bus. Goed, oh, interessant.
0: Hotel of tent? Tent. Vlees of vis? Vis. Douche of bad? Douche. Puur natuur, oud worden of cosmetische ingrepen? Puur natuur. Schrijven of vertellen? Vertellen. En wat zou jij willen eten op je laatste avondmaal?
1: Johnny Doodle. Uh, uh, caramel fudge chocola. <laughs> Melk overigens. <laughs>
0: Nou, dat zag ik inderdaad ergens ook staan. Ja. Ik heb geen idee wat dat in godsnaam is, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, een soort van Tony Chocoloni, maar dan een ander soort merk.
0: Aha. Mierzoet. Oké. Okay. Lekker. Zijn goed? Nou, daar waren ze. Mooi. <laughs> nou, met deze keuzes... Uh... Ja, weet ik een beetje. En de, en de luisteraar uh, hopelijk ook uh, wat voor vlees we in de kuip hebben.
1: Ja, ja. Vis, dus.
0: ja. Vis. vis dus. Vis <laughs> Ja. Uh, ja. Hey, en waarom die bus en geen trein?
1: Uh, omdat een trein rechtdoor gaat. En een bus die neemt nog bochtjes en die gaat door allerlei verschillende landschappen heen.
0: Aha. Oh, dat vind ik wel een hele mooie inderdaad. Ja, en ik ben natuurlijk heel blij dat je zegt een goed boek in plaats van een magazine. Ja, dat ja, 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 ja. Dat ik, ik, lees ze, nou,
1: maar ik lees eigenlijk nooit meer magazines. Oké,
0: okay. ja, yeah. ik ben ook helemaal geen uh, magazine lezer uh, nee. wat betreft. Nee, ja, en dan, ja, Brad Pitt uh, kan ik alleen maar beamen natuurlijk. Ja, maar goed, ja. uh, uh, dat is... Uh, persoonlijk smaak, natuurlijk. Ja,
1: ja. Het zegt wel wat over je als ja, mens, toch? maar... <laughs>
0: het, zegt, het zegt vooral volgens mij ook iets over onze leeftijd, misschien. Nee,
1: hey, Tom Cruise, Brad Pitt is dezelfde leeftijdscategorie. Ja, dat toch? is waar,
0: dat is waar, ja. Ja, eigenlijk, misschien moet ik er eentje zoeken die een hele andere leeftijdscategorie heeft. Misschien ja. spreek ik nog wel als iemand die dan zegt, wie?
1: Ja, Harry Styles of zo, ja, 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 of Justin ja. Bieber, ik weet niet zijn. Ja.
0: oh ja. Hm, ja, vooruit. Goed, nou... Um, Een andere vraag die ik eigenlijk meteen ook erin wil gooien, want goed, jij, jij zegt, um, die quote van de Dalai Lama, die haal jij heel vaak aan. Ja. Um, maar is er ook een, uh, een levensmotto of een soort credo waar jij naar leeft?
1: Ik denk het wel, ja. En dat is, uh, als ik het niet leuk vind, doe ik het niet. Oké. Okay. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, zeker. Um, ik deed het eigenlijk al tijd al, maar er is nog, het is nog meer op zijn plek gevallen sinds ik ook um, me verdiept heb in human design. Zo'n soort van persoonlijkheidstest, maar dan ook astrologisch en voor iedereen die dat niet kent. Uh, waanzinnig accuraat, overigens. Um, maar um, uh, ik kreeg een burn-out bij mijn eerste werkgever. Bij 23 krijg je een burn-out. Hoe loezerig kun je jezelf voelen? Uh, uh, maar toen maakte ik wel één beslissing. Dat ik als ik dan toch nog tot mijn 65ste 100, officieel 67ste moet werken, dan kan ja. ik het maar beter leuk vinden wat ik doe. En uh, dat heeft zich eigenlijk steeds ontwikkeld. En toen op een gegeven moment zat ik bij uh, uh, zat ik met mijn manager in een Bila, zoals dat dan heet, uh, nee. bij Microsoft. En toen had ik flink de pest erover in... dat ik de hele tijd Excel-bestandjes en allerlei dingen moest doen... die ik echt heel stom vond... en daardoor ook niet goed kon. Ik maakte constant fouten. Ja, dan krijg je zo'n nare wisselwerking. En toen zei ik tegen haar gekscherend... waarom kan ik niet alleen maar doen wat ik leuk vind? En zij zei, ja, dat kan. Dan moet je dat regelen, Jits. En ik weet dat ik steeds meer... en dat doe ik nu binnen mijn bedrijf... maar ook in mijn leven en, en, en nou ja, eigenlijk op allerlei vlakken... dat ik steeds mezelf afvraag. Krijg ik hier... Uh, ...energie van? Voelt dit fijn? It, heb ik hier zin in? Lijkt me dit leuk? En, um, en nou ja, in, in het human design, voor als je er bekend mee bent, ik ben een generator... ...en die gaan heel erg op, um, wat brengt je flow? Waar ga je op aan? Voel je een ja of een nee? En, um, en ik kom er steeds maar achter dat hoe egocentrischer ik ben in dat ik maar doe waar ik zin in heb... ...en wat ik leuk vind, dat dat eigenlijk ook altijd het beste is voor iedereen in mijn omgeving.
0: Dat is eigenlijk wel... Ik vind het wel heel tof, want, want volgens mij ben jij ook wel van een generatie die uh, hè, opgegroeid is. En opgevoed is met het hele idee van, um, ja, je kunt niet alles hebben in het leven. Uh, dus hoezo? Hè? Het leven is niet alleen maar leuk. Uh, ja. Dat zijn echt wel dingen die ik enorm heb meegekregen. Maar ja, het, uh, ja en, en, en weet je wel, je moet hard werken en zo. Dus ik vind het wel, eigenlijk wel heel cool dat je dan eigenlijk op best wel jonge leeftijd, hè, in half de twintig, dan die les ja. leert. En dat je dus zo'n zo manager die dan tegen jou zegt van... ja, het kan eigenlijk wel. Eigenlijk. Ik bedoel, ja, ik heb tien jaar uh, als ambtenaar bij gemeente gewerkt. Nou, ik, heb, ik heb niet veel managers gehad die, die, die dat zeiden ja. tegen mij, kan ik je vertellen. Dus, uh...
1: Nou, er zat wel bij haar een toevoeging aan. Ze zei, ga kijken wie van jouw collega's de dingen die jij niet leuk vindt wel leuk vinden. Want er zijn geheid collega's die in Excel bestanden deelnemerslijsten en dat soort secure pichelwerkjes heerlijk vinden om te doen. En dat was bij mij een soort van besefmoment ook van, oh wow ja, uh, iets met elkaar aanvullen, iedereen is anders. En dat mag ik ook uitspreken. Ik hoef me niet te schamen voor de dingen die ik wel en niet leuk vind. En, uh, en, ze, en ze zei daarin wel, en regel je shit. Ik bedoel, nou ja. jij bent projectmanager voor die projecten, je bent wel verantwoordelijk dat het goed gaat. Dus ja. als je dan iemand vindt die de kutklussen van jou overneemt... je bent nog steeds eindverantwoordelijk. Nou, prima. Ja, ja inderdaad.
0: Ja, en... Um, uh, oh god, mijn hoofd gaat weer sneller... en dan uh, vliegt het er soms alweer met dezelfde snelheid... er dus zo van uit. Uh, uh, nee. <laughs> Ergens is dat. Is, ik je via dat ook wel eens hebt, maar... Ja. je denkt en dan, en, dan, uh, en, dan, en dan... shit, wat wilde ik nou toch weer zeggen? Eh... Um, uh, Oh ja, de, wat in mij opkwam is van, um, had jij dan tot dat moment ook heel erg het idee dat je alles moest kunnen en alles moest doen en leuk vinden?
1: Nou ja, anderen hadden dat met name dat idee. Die eerste baan waar ik in een burn-out terecht kwam, dat was een bedrijf met twee eigenaren en drie medewerkers. En, um, uh, en nou ja, wij zijn nu zelf een ondernemer. Je weet hoe gedreven je dan bent en dan werk en privé, en wanneer je wel werkt en niet werkt, dat uh, kan nogal vervloeien in het, ja, vagen. Um, maar, nee. maar als je medewerker bent, dan wil je gewoon graag om negen uur binnenkomen, dat er koffie en thee is en dat je dan kunt lunchen om half een en dat je dan om vijf uur de deur weer achter je dicht kan trekken. ja. ja, ja. Uh, maar deze twee uh, fantastische ondernemers... die zagen ons dus een soort van als mini-ondernemers... maar dat waren we niet. Nee. Dus die vonden inderdaad... ja, het moet gebeuren, dus je moet het maar doen. Dus daar werd altijd alle shit over de schutting gegooid. En ik dacht elke keer... hè? Moet ik dit nou doen? Klopt dit? Heb ik hiervoor getekend? Volgens <laughs> mij... ik wil dit helemaal niet op deze manier. Maar ja, mijn eerste baan... totaal geen idee wat werk überhaupt inhield. Ik ging er helemaal aan onderdoor.
0: ja. En ben je het toen anders gaan doen? Ben je daarna je shit gaan regelen door anderen in te schakelen? Of?
1: Uh, nou, bij, bij die, uh, na een burn-out, en vele van ons hebben die uh, gehad, vroeg of laat. <lacht> uh, uh, met een beetje geluk ga je dan wel dingen anders doen. En dingen bij jezelf onder de loep nemen. En kijken, hé, hey, hoe wil ik hier... Op? Dus daar is wel mijn persoonlijke ontwikkelingsreis begonnen. Met allerlei cursussen en trainingen en psychologen en coaches... En, Dingen die ik interessant vond of moest doen. Of ja. weet je wel, zo. Uh, en, en dat moment bij Microsoft was voor mij wel uh, bevestigend in waarom ik ook elk jaar, anderhalf jaar, van functie wisselde. Want dan vond ik het niet meer leuk. Ja, ja. En ik weet dat ik wel eens een gesprek met een collega had die aan mij vroeg, en daarom ben ik ook gaan interimmen overigens, in eerste instantie. Want dan kon ik elke keer wisselen. Als ik het dan niet meer leuk vind, ging ik wat anders doen. ja. En dat zei ik een keer tegen een collega. Ja, als ik het niet meer leuk vind, stop ik er toch mee. Waarom stop jij er niet mee? Je vindt het toch niet meer leuk? En die keek me aan, die zei, kan dat? Kan je keuzes maken op basis van of je nog wel iets... Wel of, het moet toch gewoon? Ik zeg, wie zegt dat? Ja. Dus dat is, ja, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel... heb ik uh, als oudste van het kindergezin altijd wel gehad. Dus dat ik mijn shit regel, dat, uh, ja, dat hoort erbij. Je wel? Misschien ja. een beetje te veel. ja.
0: Maar toch vind ik het wel mooi, want dus best wel vrij jong, ja, ben jij, heb je die switch gemaakt. Dat je dus wel bent gaan denken van ja, hoezo moet dit eigenlijk? Hoezo moet ik dit blijven doen? Ik kan gewoon een andere keuze maken.
1: Maar ik deed dat als kind al hoor. Ik weet dat ik zeg maar in mijn basisschoolperiode elk jaar een andere sport deed. Want dan vond ik het niet meer leuk, dan ging ik wat anders doen. Okay. Dan had ik later allerlei oordelen over dat ik nooit iets volhield en nooit ergens goed in. Maar ik, ik vond het gewoon niet leuk. En toen mocht ik naar de middelbare school. En toen kon ik kiezen of ik HAVO of VWO wilde doen. En H, VWO kon, maar dan zou ik wel een beetje op mijn. He, dan zou ik mezelf wel moeten uitdagen. Nou, al mijn vriendinnen gingen naar de HAVO. Ik denk, ik ga ook de HAVO doen. Dat lijkt me veel leuker. Ja. Yeah. Yeah. Uh, toen was ik 16 en klaar met de HAVO. Want ik was een vrij vroege leerling. En toen dacht ik. Dan moet ik gaan studeren. Heb ik helemaal geen zin in. Dan ben ik op mijn twintigste klaar met een studie. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar Spanje. Ik ga gewoon Spaans leren. Dat lijkt me wel leuk. Dus ja. mijn leven heeft wel een thema van ik doe wat ik leuk vind. Ja ja ja. Wordt niet altijd gewaardeerd, hoor. Overigens is af en toe best lastig. Mensen ja. veroordelen je daar ook op.
0: Ja, dat kan. Ik me en precies wat jij net zegt. Dat ook het hele beeld en de overtuiging van dat je elke keer iets nieuws doet, door hoe vaak. ...ik niet heb gehoord dat mensen van... ...hé? Of zo? Maar jij deed toch dit? En dan denk ik... ...ja, uh, ja vorig jaar of weet ik van ...dan denk je, ...ja, hallo, bin da, done, that. dat is drie stappen terug, weet je wel? Hallo, heb je niet zitten opletten? Ja, <laughs>
1: yeah, where were you? Ja, yeah.
0: maar dat is echt heel erg iets wat, wat zo... Uh, ...ja, volgens mij in de hele maatschappij... ...heel erg niet gewaardeerd wordt, hè? Dat je... Dat je ja, dat, je, dat je snelle keuzes maakt, dat je switcht... en dat je eigenlijk inderdaad heel erg volgt uh, wat je leuk vindt. Ik heb daar heel lang zelf mee geworsteld... omdat ik heel lang dacht, ja, maar ik moet ergens echt goed in worden.
1: Oh ja, ja specialiste.
0: ik specialisten. Ik heb negen ja. jaar gedaan over mijn eerste studie... omdat ik hem begon, stopte, iets anders ging doen... dat weer niet afmaakte, want dat beviel niet. Toen weer dit, toen weer dat. En uiteindelijk heb ik dan die, die HBO in een deeltijd naast een baan afgemaakt. En daarna heb ik nog een studie gaan doen, trouwens. Maar, uh, dus, en dat was in het tijdsbestek van negen jaar. Nou, omdat ik altijd maar dacht... Ja maar, ja, maar ik moet het vinden. Het. Het. Dat ene waar ik dan... ultiem goed in bent en ben. Ja. En specialist. En dat is natuurlijk heel erg hoe onze wereld in elkaar zit. Ik heb er nog soms last van. Want, maar uiteindelijk ben ik wel heel erg... gaan zien van, ah oh ja, maar wacht. Ik ben gewoon een hele... goede generalist. Dat ja. is ook heel veel waard. Alleen... Ja. Dat betekent ja. wel dat je jezelf heel erg moet verkopen. Of ja, verkopen dat je dat... Je moet het vaak uitleggen, want het, is, het wordt niet altijd echt goed begrepen.
1: Ja. Is dat bij jou ook... Uh... Uh, nou, sinds ik het zelf volledig heb geaccepteerd en omarmd... is er niemand die er ooit meer wat van zegt. Nee. Eigenlijk. Ja, ja. Behalve dan... Eh, eh, de, 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 ik bedoel, uh, er zijn echt wel mensen die niet snappen dat ik een auto kan zien... en kan zeggen, ja, doe mij die maar. En niet geen marktonderzoek doe. of nog eens op marktplaats kijken. of hij niet ergens goedkoper is. Dan denk ik. En dat voelt goed. En dat is ook altijd goed. Ik heb dus ook nooit. De, de, dus sinds ik heel erg geleerd heb. dat die intuïtie. en dat die, die hele duidelijke ja klopt. en daar zelf geen oordeel meer over heb. en dat gebeurt natuurlijk heel af en toe wel. en zodra die er is, hebben anderen er ook weer een oordeel over. Ja, ja. heb ik daar bijna geen last meer van. Maar dat is wel anders geweest.
0: Ja. Ja, en volgens mij, um, is dat, eh, volgens mij is dat, best wel een beetje samengevat de kern van waar jij je nu mee bezig houdt. Ik bedenk me trouwens nu, ik heb helemaal niet verteld waar wij eigenlijk elkaar van kennen. <lacht> Oeps.
1: Kan alsnog. <lacht> Jouw podcast. Je ja,
0: moet lessen ook lessen leren hè, bij zo'n eerste gesprek. Uh, uh, ja, lieve luisteraars, uh, ik ken Jitske omdat ik in. 2020, het fameuze 2020, ja. hè? het uh, ongelofelijke 2020, het jaar wat eigenlijk een soort van poef verdwenen is bijna in de, uh, hoe zeg je dat, in de analen, zeg je geloof ik, uh, heet dat? Oeh, correct me if I'm wrong, luisteraar. Um, toen heb ik een mastermind gedaan bij uh, Jitske, een business mastermind en uh, toen hebben we, wat is het, negen maanden uh, ja. met een groep vrouwen uh, heb ik met jou gewerkt, inderdaad. Inderdaad, en we begonnen helemaal live. En echt met een soort van, yes, een heerlijk nieuw jaar. En toen kwam inderdaad corona en stond echt alles op zijn kop. Maar oh goed, het, mijn god. Ja. ja, het was echt een uh, intens jaar, zullen we, maar, uh, ja. <laughs> zullen we ja. maar... Maar goed, daar kennen we elkaar van. Ja. En het grappige is wat jij zegt over... Als ik zo'n duidelijke ja vond. Ik heb dat ook heel sterk. Ik, als we het dan over human design hebben. Ik ben een manifesting generator. Of een manifesting generator. Dat is net anders. Maar ik heb ook dat hele sterke. Een ja of een nee voelen. Dus ik kan inderdaad over soms hele grote beslissingen. Ja die kan ik soms echt met een vingerknip maken. Omdat ik gewoon echt weet. Ja maar. Ja. Gewoon alleen maar ja ja ja. En dat had ik met jou toen ook. Want. Want we, in, in, toen wij een kennismakingsgesprek hadden online... om dan eh, even te bespreken van hoe en wat wat, wat... wat zoek ik nou en wat bied jij? Toen, ik denk dat ja, jij toen ook al vroeg van... ja, hoe ken je me eigenlijk? En toen zat ik echt ja, hoe ken ik je eigenlijk? Hoe ken ik je eigenlijk? Dat ik weet van... ja, ergens plopte je op op Facebook. En, en toen, toen zag ik wat en dacht ik... oh... Deze vrouw is leuk, deze vrouw vind ik inspirerend. En jouw, jouw uh, dynamiek, jouw energie, daar voelde ik echt verbinding mee. En toen was het eigenlijk heel snel gepiept, inderdaad. Ook heel snel. Ja. Ja, dit wil ik gewoon doen, weet je Ja, wat? ja, <laughs> dus, ik, um, ja dus ik herken dat. Een, en, ik, en het mooie is wel. Want, um, hè, voordat ik jou moet hebben, ik met, met, met een eerste business coach. Oh, ja, daar kennen we elkaar natuurlijk eigenlijk van. Denk ik denk nu van, van, van Marloes. Ja, dat is het. Marloes Halmans, daar ken ik jou natuurlijk ook weer van. Ja, van die uh, ja, inderdaad. Nou, nou, nou klik, klik, klik gaat er allemaal aan in mijn hoofd. Um, maar ik was ook nog niet zo enorm bekend met al die dingen hè, als alignment en. en Money mindset en, en, en overtuigingen werk voor je business. Uh, maar het is wel met jou in die mastermind echt in een soort van, ja, focus. Ja, ja, stroomversnelling, inderdaad, gegaan uh, toen. Dus ja. Um, ja, nou goed, dat was even de zijstap uh, mensen om uit ja. te ja. leggen waar we elkaar eigenlijk van kennen. Goed. Um, dat over jouw levensmotto. Um, Kun je nog iets vertellen over die quote van de Dalai Lama? Waarom je die um, uh, zo vaak eigenlijk gebruikt? En wat, wat die voor jou betekent?
1: Jazeker. Um, nou, allereerst denk ik dat we naar een, een, een volgend um, bewustzijnsniveau... of evolu evolutieniveau aan het shiften zijn met de mensheid. Um, en die vraagt om... Nog meer gebruik te maken in mijn ogen van de eigenschappen die vrouwen van nature in zich hebben: verbinding, intuïtie, gevoel, het ongrijpbare, waar we natuurlijk nog met ongeveer negen en een halve teen zitten in een, in een uh, periode van de menselijke evolutie. Van het moet tastbaar zijn: je moet uh, om negen uur inklokken bij, het, bij de fabriek en om half zes uitklokken, uh, uh, je moet vooral hard werken. Het moet vooral allemaal met ons brein, moet het verklaarbaar zijn. Nou ja, aangezien we maar een paar procent van ons brein gebruiken. Ja. Uh, het moet allemaal uh, snel en hard en veel. Um, geld maakt de wereld stuk. Er is, nou, ja, ik bedoel, dat is allemaal een hele, en dit zijn de negatieve aspecten daarvan, masculine patria... Als ik, het, ik moet er eens op oefenen. patriarchatisch zachtige. Het is gewoon een rotwoord. Ja. het uh... <laughs> systeem waarin we zitten. Begrijp me niet verkeerd, hè? Aan de masculine... Uh, uh, de, de, het masculine zit ook heel veel moois. Uh, maar het heeft ook een aantal hele negatieve aspecten die niet meer passen bij de wereld waarin we leven. Zeker als je kijkt naar wat er gebeurt met moeder aarde... en eh, nou ja, wat er gebeurt ook met oorlog en met corona en met angst... en met he, dat, dat hele stuk vraagt de wereld om, die, om de inzet van die vrouwelijke krachten. En aangezien wij als vrouwen sinds kort, namelijk ongeveer in Nederland de jaren 50 mogen werken uh, en, en steeds meer andere dingen mogen doen... dan de zorgtaken, zowel in werk als in het gezinsleven... kunnen wij als vrouwen steeds meer een positie pakken... waarin we die vrouwelijke eigenschappen echt in kunnen zetten... om de wereld een mooiere plek te maken. En als je dan ook nog eens een keer een westerse vrouw bent... met de privileges die je meekrijgt van in ieder geval een basisveiligheid... aan zorg, aan onderwijs, aan eten over het algemeen hè? ik bedoel denk, denk ik ben ik het wel eens met wat de Dalai Lama zegt dat wij als westerse vrouwen of in ieder geval vrouwen die zoveel privileges hebben onderwijs hebben gehad mogen werken en ons talent mogen inzetten op een andere manier dan achter de voordeur dat we daar echt heel veel stappen in mogen zetten en tegelijkertijd daarin wel ook moeten step-uppen want we worden nog heel erg door de maatschappij... en het oude systeem... bewust en onbewust teruggehouden. Ja.
0: Ja, en, en wat jij zegt over... Um, hè, dat masculine, ik bedoel... ik ben het daar helemaal mee eens. Ik bedoel, ja, ik ben... Ik ben uh, ook altijd... Ik deel heel graag die foto van... Uh, hoe ze, Jennifer Lawrence met dat t-shirt van... We Should All Be Feminists. Hè, van um, dat boekje ook hier ergens liggen. Um, en het wil inderdaad niet zeggen dat je tegen mannen bent of tegen het mannelijke, en daar zitten absoluut heel veel, eh, zit heel veel goede dingen in. Maar het is, het is gewoon totaal uit evenwicht geraakt. Zeker als je eigenlijk weet dat een paar duizend jaar geleden. de, de wereld juist heel erg rondom eh, de Moeder, Aarde en, en, en uh, juist het hele het vrouwelijke en de, al die, die hele vruchtbaarheidscultus van een nou ja, paar duizend jaar geleden. Daar was het juist helemaal andersom. En het is, het is, ja. Ja, dus ik ben het helemaal niet eens. Het is doorgeslagen de andere kant op. En, ja, en, en de excessen daarvan. En ja, goed, um, ik geloof ik heel erg dat die shift gaande is. Ik, bedoel, ik, kan, ja. Ja, hij, hij, ik zie hem, ik voel hem. Ik, uh, ik, ik, ik heb er soms last van. Uh, ik pluk er vruchten van. Um, en ik, je ziet dan natuurlijk uh, 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 bij momenten... Om het, als je het in de, de realiteit, als in de tastbare realiteit om je heen ziet... Ja, kun je natuurlijk heel erg schieten in, oh my god, wat the fuck is er allemaal gaande. En help, help, help. En ik hou me dan ook altijd heel erg voor van, ja, deze shift is gewoon nodig en we zitten erin. En het is gewoon heel erg turbulent. Want ja, we zijn net 2020, 2021 was natuurlijk, nou ja, die hele pandemie, heavy shit. Maar dit jaar, 2022, is een veel turbulenter jaar eigenlijk nog. En, en het duurt nog wel één of twee jaar voordat we echt een soort. ...kanteling krijgen. Dus er gaat nog heel veel meer shit naar boven komen... ...en heel veel meer... ...ja... ...echt letterlijk shit naar boven komen, volgens mij. Dus... ...ja, um, ja dus ik vind het wel heel mooi hoe je dat uh, inderdaad zegt. En inderdaad, ik ben het ook wel met je eens... ...want voel jij dan ook als hè, westerse vrouw... ...met al deze privileges... Uh, die je hebt. En, die, en, die, en natuurlijk is dat hè, ook in Nederland niet voor iedereen gelijk. Hè? Dat, dat is echt wel. Dat is gewoon zo. Er zijn genoeg mensen. En hè, ook vrouwen die ook hier in Nederland. Heel wat minder kansen hebben ja. dan, dan, dan wij bijvoorbeeld. Of dan hè, nog anderen. Um, voel je dan juist daarom ook juist in Nederland. Um, nog meer een drive. En een soort taak of een opdracht in jou om daar dan ook echt mee bezig te zijn?
1: Nou, niet op een, een activistenachtige manier. Um, maar ik uh, en ook niet per se heel bewust vanuit een schuldgevoel manier. Um, maar ik heb die kansen. En we leven in een wereld waarin het heel raar is, vind ik, als je die kansen hebt. Je als vrouw niet gewoon financieel onafhankelijk bent. Of je die harde best doet om daar te komen. Um, dat, 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 gaat, dat, dat snap ik niet. Dat, dat, ja, ik wil mijn dochters meegeven. Uh, zet je gaves in, ontdek überhaupt wat ze zijn, hè en um, monetize them, verdien er je geld mee. Want als jij goed voor jezelf kan zorgen, jij goed voor je gezin kan zorgen, dan kan het vanuit daar de overflow vinden de wereld in. Niemand zit te wachten op nog weer struggelende, veel te hard werkende, half overspannen uh, vrouwen, mannen, kinderen, volgende generatie. Er is tijd en bewustzijn en ruimte en fucking veel geld nodig om de wereld ja, te redden. Of in ieder geval te laten voortbestaan en nog mooiere plek te, te zijn. Dus ik merk dat dat iets is wat mij drijft en dat zal geheid gevoed worden... door het feit dat ik uit Nederland kom, uit een bovenmodaal uh, uh, welvarend gezin kom... Uh, heb kunnen studeren, um, nou ja, me nooit zorgen heb hoeven maken over geld... Uh, in zulke ernstige vormen dat het gevaarlijk werd voor mij of mijn gezin. Mm -hmm. Ik denk dat dat op een bepaald niveau, echt wel meespeelt. Maar het is ook dat ik denk... Ik, ik wil het ook niet. Ik wil niet afhankelijk zijn van iets of iemand anders. En soms ben je dat. Ik ben het ook geweest vlak na mijn scheiding. Weet je wel? Ja, shit happens. Um, maar dan wel elke keer weer heel bewust een keuze maken. Ook in zo'n geval van corona. Hè? Of in uh, alle shit die we nog over ons heen krijgen. Oké, okay, dit gebeurt. Dit is, dit is echt heel naar. En nu? Welke keuze maak ik? Kies ik ervoor om mee te glijden in die lage vibratie? Me mee te laten trekken? Nou, soms gebeurt dat voordat je er erg in hebt. Ook dat gebeurt. Maar op het moment dat je het door hebt, kun je weer keuzes maken. Ja. En, en dat is wel iets wat mij enorm drijft. Zo van ja, Er gebeuren hele nare dingen. Of je wordt geconfronteerd met lage vibratieachtige acties... Uh, en ik, ik ben daar scherp op en word daar steeds scherper in waar kies ik voor, kies ik voor liefde of kies ik voor angst en ik wil naar die liefde ik wil, ik wil uh, zoveel mogelijk in die vibratie leven, want als zoveel mogelijk mensen dat zoveel mogelijk doen en dat groeit dan gaan we sneller naar, naar dat nieuwe bewustzijnsniveau
0: ja, ja mooi ja ja, ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Uh, en <laughs> ja, weet je wat uh, ook um, uh, leuk is? Je, een van de boeken die jij mij uh, destijds ook uh, aanraden in die mastermind. Die ben ik eindelijk aan het lezen. Uh, het komt uh, ja, Zo
1: gaat is, dat. Zoveel andere boeken. Ja, maar zo gaat dat.
0: Die, um, Get Rich Lucky Bitch. En het is ook sowieso superleuk. Wat een leuke vrouw is dat. Sowieso. Ja. En wat een humor ook. Ja. Ja. Um, maar inderdaad, het gaat ook zo over hè, het, het beeld wat, wat, nou ja, we, maar de maatschappij ook nog altijd heeft over vrouwen en over vrouwen met geld. Want dat is wel mooi dat je daar ook over begint net. Want dat is natuurlijk een van de dingen waar jij heel erg voor staat. Hè? Ja. Ik las het net natuurlijk op. In jij, 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 jouw doelgroep is hè, vrouwen, zelfs echt vrouwen met kinderen, kleinere kinderen of jongere kinderen in ieder geval. Um, om er echt voor te zorgen van, nou ja, dat je financieel onafhankelijk wordt, bent, blijft. Um, en dat kunt voorleven. Ja. Um, en je... je um, ik vind het al heel, heel interessant, want ik kom ook hè, uit een nest um, nou, minder welvarend. Um, maar wel ook met een moeder van, nou ja, van de, de eerste generatie... Uh, of nee, ik moet zeggen de tweede generatie eigenlijk feminisme. Um, en die ook heel erg mij echt met de paplepel ingegoten heeft. Je moet financieel onafhankelijk zijn, vooral van mannen. Dat ging er altijd zo achteraan. <laughs> dat was echt zo de, de toevoeging. Um, alleen mijn moeder heeft dat heel erg... En dat heeft te maken met, goed, met waar zij vandaan komt. En vooral ook wat um, zij heeft meegemaakt allemaal uh, met mannen, waaronder mijn vader. Um, zij heeft dat heel erg gezocht in van... En dat betekent zekerheid. Ja. Geen risico's nemen. Een vaste baan. Uh, stabiliteit. En dat heeft ze op een gegeven moment zelf heel erg gezocht en gekregen. En ik heb ook heel erg gezien. Ja, sorry mam, als je er naar luistert, waarschijnlijk hoor je dit. En, maar goed, je weet dit. En ze heeft daar ook heel erg aan vastgehouden. Um, omdat het haar heel veel. Ja, houvast gaf en stabiliteit. En dat is een van de dingen waar ik nog steeds wel zelf mee worstel nu als ondernemer als vrouw, maar ook als echt als ondernemer van ja, investeringen doen, risico's nemen, nieuwe dingen aangaan waar ik eigenlijk enorm van hou. Um, en die, 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 die kant heb ik heel erg dan vanuit mijn vader eigenlijk. Maar daar zit bij mij dus, oh man, wat zit daar een, een, een ja, echt een bak aan overtuigingen in beton gegoten bijna, overheen van, nee, dat mag niet. Weet je, dat is niet goed. Ja. Plus ook heel erg dat beeld. En dat vind ik zo mooi in dat boek. Want daar, daar heeft zij ook: eh, van, als je rijk bent, dan ben je als vrouw een diva, een bitch. En dan ben je asociaal en dan ben je oppervlakkig. Dat is ook echt helemaal ja, wat er bij mij zo diep in zit van al die, al die overtuigingen over geld. En over eh, wie je zou zijn als je rijk. Of, of rijken, eigenlijk, laat ik zo zeggen: als je rijk bent, dan ben je zus en dan ben je zo. En dus heel erg een soort van: doe maar gewoon. En een bescheiden leven. En, en bizarre is: mijn stiefvader was enorm zo. Mijn ex was ook echt. Ik hoor hem nu nog zeggen: van ja, nee ik, hoef niet, ik, nee, ik zou de loterij niet willen winnen. Nee, ik hoef niet rijk te zijn. Ik ga liever gewoon rustig opbouwen, zo van. Verstandig en, en, en uh, bescheiden en zo van, dat is beschaafd. Zo, echt zo. Oh. Ja. En ik denk echt, ah, ik wil er van af, van al die, ja. <laughs> al die, al die overtuiging Maar het is echt niet, want in de Masterman met jou heb ik eraan gewerkt. Maar het is echt niet met een vingerknip weg of zo.
1: Ja, dat die, is... Kijk, al, als, je dan, als je dan hard wil werken, werk dan hier hard op. Ja, dat vind ik heel
0: mooi. Want dat zegt zij dus inderdaad ook. En dat vind ik zo mooi. En Zij, zij zegt ook van ja, ook al ben ik een miljonair. Of een miljardair, Maar in ieder geval, ook rijke mensen. En die rijk willen blijven. En die, en die hè, gewone mensen zijn. Net als jij en ik. En ook hele goede dingen doen. In de wereld, voor de wereld enzovoort. Ja, als er inderdaad één ding is. Werk hier hard aan. En dat ja. is echt. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons allemaal.
1: Want, ja, want het is onbegrijpbaar.
0: We of we het is. Fixes, uh, dat soort dingen. Ja. Ja.
1: Je ja. kunt het niet echt meten. Ik heb vanochtend weer een, uh, een healing gehad op een, op een geldstuk. Um, en op, uh, op mogen ontvangen. En na joh, even daar kwamen dingen naar boven. En, en ik zag in één, in zag ik een patroon. Ik denk: shit, dat gebeurt bij mijn klanten. Ik heb dat van mijn ouders. Oh, het, ging, het was
0: een healing voor jou, ging het? Voor uh... mij.
1: Voor mij. Ja. Ik wow. deed het bij mijn ex. What the fuck? Ik doe het ook bij mijn nieuwe vriend. Sterker nog, mijn beste vriendinnen. Daar zit die interactie zelfs in. Dit was zo'n patroon van uh, uh, het moeten fixen voor een ander. Waar ik toch wel, nou, al best wel wat op heb gedaan en zo. En er kwam nu een subtiliteit bij, een, een zo'n. Speldeprik prik die je bijna niet kan zien, die overal in zat. En ik heb vandaag weer een healing opgedaan, op gehad. dan dus. Uh, en dan voelt het meteen weer zoveel malen lichter. Ik zag zelfs situaties die er deze week gebeurd zijn, waarin ik het ging fixen voor de ander. Terwijl de verantwoordelijkheid echt volledig bij die ander lag. Ik zag het in die healing gewoon tik, 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 allemaal veranderen. Maar ja, ik kom met een vraag bij mijn coach met... Uh, ik kom niet door een omzetplafond heen. Ik zit, ik zit er weer tegenaan. Hoe, 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 hoe dan? Ik had hier toch het werk al op gedaan? Dat is de vraag die ik herstel. Ja, wat is dat nou voor vraag, weet je wel? Regel het voor me. Doe ja. iets. Ja.
0: Nou ja, is is ook dit, uh, echt uh, een, een mooi voorbeeld van... Uh, every level has his new devil, toch? Ja, <laughs> ja. 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 ja mooi. Ja. Ja, vind ik wel... Uh, mooi en um, jezus, ik, 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 ik wist dat dit zou gebeuren trouwens, dat ik, dat, oh ja, ik had een vragenlijstje gemaakt
1: ah, ja, had de beste gesprek toch, ah, ja, ja, nee, helemaal,
0: en, en we hebben al best wel ook onderwerpen van die vragen zijn ook al een soort van aan bod geweest maar um, um, nou ja als je, want jij vertelt nu over oké, okay, vanmorgen is er, um, als je het dan hebt over een soort big shifts, en, en hè, je vertelde al over uh, toen je uh, half de twintig was en die burn-out zat, is er um, op het vlak van, nou ja, wat je net zegt, je, je, je refereert aan je scheiding, dat je toen niet financieel onafhankelijk was, daarna een tijdje. Um, is dat een belangrijk sleutelmoment voor jou geweest? Of een soort keerpunt in je leven om daar om op dit vlak iets te gaan doen? Of, en voor jezelf maar ook misschien
1: business-wise? Nee. Um, nee, want in dezelfde week waarop ik tegen mijn uh, nu-ex zei... het is echt over, we gaan een scheiding in... zei ik ook mijn vaste interim plus a 6.000 euro per maand op. Dus op zich... Als ik dat niet had gedaan, was er gewoon meer dan genoeg geld binnengekomen. Maar okay. het voelde zo niet meer goed. Dus um, um, ik weet dat, dat voor mij was echt een shift moment dat ik naar Anthony Robbins ging. Uh, en dat was na de zwangerschap van mijn tweede. Ik was redelijk neerslachtig zwanger. Uh, en, en ik voelde aan alles. Ik 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 wil daarheen, want ik wilde dat sowieso al jaren. Maar dit is, dit is het moment, want ik raak mezelf kwijt in een zwangerschap. En nou ja, ik hoopte dan dat dat bij Anthony Robbins terug zou komen. Gebeurde ook hoor. En wat we daar deden is op dag één, zonder dat we het wisten, waren we ons aan het voorbereiden met ons mindset. En met onze, hij heeft het dan over state en inner state. Mm -hmm. um, op een vuurloop, dus uh, 16 meter over een uh, hete kolenpad heen lopen. En ik weet dat we dat toen met 12.000 man deden. En daarna dacht ik twee dingen. De eerste gedachte was, als ik met mijn mindset ervoor kan zorgen dat ik zonder mijn voeten te verbranden over hete kolen kan lopen, wie denk ik wel niet dat ik ben, door tegen mezelf te zeggen, eigenlijk wil ik coach worden, maar er zijn er al zoveel anderen, dat gaat me nooit lukken. Dat is dan toch makkelijker dan over vuur lopen. Dus dat was voor mij echt een shiftmoment. En toen realiseerde ik me ook, als 12.000 mensen dit in één dag kunnen, dan wil ik nooit meer van niemand niet horen, ik kan het niet, want bij mij of voor mij, nee dan is het een kwestie van tijd, dan is het een kwestie van doorzoeken. En zoals een vriendin vanochtend heel mooi tegen mij zei... bij sommigen moeten er drie domino-blokjes om en gaat het stromen... en bij sommigen zijn het er 300. Dat is echt voor iedereen anders. Daar gaat een ander tijdsframe overheen. Maar als je het werk doet en je houdt vol, dan, dan kan iedereen het. Nou, Bij Anthony Robbins lukte het hem om, om 12.000 mensen in 24 uur zover te krijgen. 12 uur, weet ik veel. Um, maar dat was voor mij wel een, wel een weet je, we kunnen zoveel meer dan we denken. Allemaal, iedereen, waar je ook vandaan komt, wat je uitgangssituatie ook is.
0: Ja, mooi. Ja, vind ik, ik moet meteen denken aan mijn oma, waar ik een hele goede bal meld. En die zei ook, ook hè, en ik bedoel, die, die was van, dat is het, 1922. Um, Nee, die is midden in de oorlog getrouwd uh, destijds. Maar die zei ook altijd van ja, als je het wil, dan kan het. Nee, alles kan. En ik, bedoel, ik heb genoeg mensen in mijn omgeving die helemaal niet zo denken. Dus, ja, nee, maar dan kan je dit en dan kan je dat. En ik heb ook van die periodes dat ik dan... Dan ga je alleen maar denken inderdaad in, in, in eh, beren op de weg. Of ja, maar hoezo dan? En cirkeltjes ronddraaien. Maar inderdaad, eigenlijk is het gewoon ja, total bullshit. En dat wil niet zeggen dat je inderdaad... Misschien precies op die plek uitkomt, hè, op die stip aan de horizon die je exact daar hebt getekend. en misschien, misschien kom je wel op een betere stip uit, weet je wel. Oh. Dus, dus um, het gaat er inderdaad om dat je gewoon echt gaat geloven. En dat je, um, ja, dat je ook, het gaat ook heel erg om een eerste stap nemen. Dat heb ik heel erg moeten leren. Dat heb ik volgens mij ook in de master met, met jou heel erg even, ja, baby steps. Ja. Dat, ik ben iemand die altijd heel graag, ja, gewoon lekker bom in één keer, zo alles tegelijk, uh, helemaal gaan en uh, gewoon, ja, daar, daar, ergens hou ik daar heel erg van. Dus ik ben gewoon niet zo'n geduldig mens, volgens mij heeft het daar <laughs> te maken. Um, maar dat is wel wat echt, wat ik heel erg aan het leren ben al een tijd, um, om echt inderdaad, ja, gewoon te denken, ja, elke stap is er één. En ja. het gaat om dat je inderdaad je eigen keuzes maakt. En gewoon stappen neemt. En dat, je, dat geeft natuurlijk echt heel erg een gevoel van... Ja, dat je, dat je um, regie kunt hebben op je leven. Eh? Ja. En, 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 en geen machteloos gevoel of zo uh, hebt. Van, oh, de wereld. Oh. Ja, of weet ik veel. Um, dus ik herken dat uh, heel erg. En, ik, en ik, ja, ik, ik ben wel iemand die... Ik kan daar soms heel erg uh, in zitten. Um, en daar ben ik, ik ben, ja, ik heb ook allerlei dingen gedaan als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling. En ik ben sinds een paar jaar echt op het, ja, het pad van Tantra uh, 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 ja, beland, wilde ik zeggen. Maar nee, ik ben er zelf op gestapt. <lacht> Hoewel ik, ik heb dus echt, ik denk twintig jaar lang, echt in mijn studententijd, dacht ik al, nou Tantra, dat is volgens mij iets voor mij. Maar toen had ik nog heel erg dat beeld van... Hè, dat het over seks zou gaan. En dat is maar een heel ja. klein aspect van Tantra. Want Tantra gaat echt ja, heel erg over ja, verbinding. En, en over in de eerste plaats... verbinding met jezelf maken naar binnen gaan. En, en hmm. ook heel erg ervaren in het nu. En eigenlijk ja zeggen tegen elke ervaring. Ja. Dus ook als je je zwaar kut voelt, wij spreken... of er komt pijn ja. of verdriet omhoog... dat je... Je hoeft er niet in te gaan zwelgen. Maar zelfs als je er even, even een half uur of een dag in wil gaan zwelgen. Whatever, dan is het ook oké. Okay. Alles is oké. Okay. Jij bent altijd oké. Okay. Ja. Um, en wat zit daar dan nog onder? Of, vooral ook heel erg het meebewegen daarin. En we hebben, we hebben als mensen zo'n ontzettende angst voor, voor pijn vaak ook. Dat is ook iets wat ik heb geleerd van de, de zwangerschapshaptenomen toen ik zwanger was. Die zei ook van, ja, we zijn altijd bang voor pijn. Dus de meeste vrouwen, als ze gaan bevallen, dan doen ze een soort van... Huh? Zo, weet je wel, zo omhoog. Ja. Van, oh nee, weg van de pijn, weg van de ja. pijn. Ja. Als er nou één beweging niet zo handig is als je een kind eruit moet poepen. Dan moet je omhoog. En je moet juist naar beneden, weet je, alles ja. omhoog En daar is dat voor mij ook echt begonnen. En dat is ook de erg van beweeg erin mee. Ja. En dan kom je vanzelf weer op een andere plek. In jezelf ook. En dat vind ik er ook echt ja, prachtig aan. En dat wil inderdaad niet zeggen dat je, dat je, dat je het zelf altijd... Hebt perfect nee, ja. doet, 24-7. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat juist om het nee. leren. Ja. Tenminste, dat is wel mijn ja. Uh, uh, ja. mindset, zeg maar. Um, heb jij je van iets moeten vrijvechten in het leven? Ergens aan moeten ontworstelen om te te komen waar je nu bent?
1: Nou, wil ik heel flauw zeggen van mijn ex. <laughs> um, maar dat is ook wel een beetje waar. Want uh, met alle respect naar hem toe... Uh, we hadden gewoon een ander beeld over het leven. Nou, het frustrerende bij ons was... we wilden allebei hetzelfde in de toekomst... alleen de weg ernaartoe was zo verschillend dat we elkaar daar steeds niet in vonden. Dus dat was de hele rare dynamiek van... dan hadden we het erover en dan hadden we dezelfde dromen... en dan we, stonden we de volgende ochtend op... en dan deden we het op zo'n verschillende manier... dat we elkaar niet konden begrijpen. Nou, lang verhaal, kort. Um, en hoewel ik... redelijk vrij ben opgevoed... mijn ouders zijn overigens nog steeds bij elkaar... maar altijd wel gezegd heb van... weet je, ja, als ik niet meer gelukkig ben... met de vader van mijn kinderen, dan ga, ga ik ook gewoon weg... Ik kon niet die knoop doorhakken. Mijn fixer in mij was de hele tijd. Maar, als ik nou maar iets anders, als ik nou nog maar een beetje meer, als ik nou nog maar wat meer meebeweeg, of wat meer accepteer, of wat meer vergeef, of wat meer. Nou, wat, wat we allemaal. Dan komt het wel goed. Uh, want er zijn van die stromingen die zeggen: uh, je kunt van iedereen houden als je hem maar helemaal laat zijn zoals het is, de weerstand eraf haalt. Nou, dat was ik allemaal maar aan proberen, proberen, proberen. Lukte niet. En op een gegeven moment vroeg ik me af, wat is hier nou aan de hand? Want ik weet dat ik mag scheiden. Weet je, er zijn natuurlijk uh, uh, mensen die, voor wie scheiden echt nog een zonde is. Weet ja, je wel, ja. dat, 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 dat is ook of je ergste nachtmerrie. Dat was het al niet eens voor mij. Maar ik kon het niet. Ik kon niet het moment bepalen waarop ik dacht... dit gaat echt nooit meer werken. Natuurlijk met in gedachten houdend de kinderen. Want je wil mm -hmm. dat je kinderen evengoed niet aandoen. Allemaal van dat soort... Uh... En daar heb ik echt wel wat uh, uh, ontworsteling aan moeten doen. En dan met name toch onbewust... ook daar heb ik toen uh, uh, mijn healing uh, uh, dingen op ingezet onbewust toch die indoctrinatie van het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Scheiden is een zonde, want we komen nou eenmaal uit... een, wat is het, katholieke, christelijke, protestantse, weet ik veel, godgelovige land. Ik weet het nooit. Ik, ga het ook, ik onthoud het ook niet als mensen het tegen me zeggen. Het is echt heel erg. Anyway. Uh, um, en, en hoewel ik rationeel wist dat dit niet zo was... Zat het in mijn systeem nog vast? Daar heb ik me echt van los moeten maken.
0: En hoe heb je dat gedaan?
1: Nou ja, door dus onder andere die healingen te doen. En, en toen kwamen dus die dingen naar boven. En dat ik, dat het kwam uit mijn mond. En dat ik echt dacht, hè? Geloof ik dit? Echt? Of verzin ik dit nu? Nou, dan kun je dan met lichaamstesten Kun je dat testen? En dat geloofde ik dus echt. En ook de, ik moest me ook ontworstelen aan het beeld dat ik had van de gescheiden vrouw. Oh ja? Ja, blijkbaar. Uh, heb ik nu totaal niet meer, want het tegendeel is bewezen. Maar uh, ik had een uh, buurvrouw en dat was een aantrekkelijke vrouw... met een leuke baan, met een mooi huis, drie leuke kinderen... en die was altijd maar vrijgezel. En toen dacht ik echt, dan zal er wel iets echt mis met haar zijn dat ze niet weer aan de man komt. Ja, 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 dat je nooit meer aan de man komt als je eenmaal gescheiden bent. Ja. ja, en met name dan als je dus een zelfstandige, aantrekkelijke vrouw bent... die het allemaal voor elkaar heeft. Hoe kan het dan dat je niet een nieuwe partner vindt? Dan moet er wel iets echt mis met je zijn. Mm. Die angst had ik enorm. Ik dacht, dan ben ik dus straks gescheiden. Dan vind ik nooit meer een man, want wie wil mij dan nog? Of stel nou dat ik niemand vind, dan is er dus iets echt mis met mij. Want ik ben toch best wel een... Leuk pakketje! Nou, ja. Daar heb ik aan gewerkt, hoor. Daar heb ik totaal geen last meer van. Ik heb een hele lieve nieuwe liefde in mijn leven. En uh, het is allemaal goed gekomen. Uh, overigens, ik vond het ook heerlijk om alleen te zijn. Um, maar goed. Ja, dus dat is wel eentje waar ik me echt aan ontworsteld heb. Ja. Mooi. Ja, en het is,
0: speelde daar dan ook nog in mee... van. Hè, want, want dat is natuurlijk vaak ook zo'n beeld van... Um, ja, een, een zakenvrouw of onderneemster. Dus een vrouw die krachtig is. Die haar eigen geld heeft. Die dus geen man nodig heeft. Hè, om, uh, die haar moet onderhouden. Uh, en, en dus inderdaad, het zal wel een bitch zijn. Of ze zal wel, weet ik veel, uh, niet goed in bed zijn ofzo. Of whatever ofzo. Ja. Dat soort beelden... Zaten die daar ook in vermengd? Uh... Ja, ja,
1: ik had wel ook een... Uh, bij mij speelde ook... Dus we, oh, en weer op onbewust niveau, hè. Want je, we weten allemaal rationeel dat het niet zo ja. is. Maar goed, het is mijn vak, dus ik doe het regelmatig ook bij mezelf. En dan komen dit soort dingen naar boven. Um, is de angst dat uh, um, een man niet van me kan houden... omdat ik zo onafhankelijk ben ja. en hem niet nodig heb. Mm.
0: Oh, dat vind ik echt een mooie. Die komt ook al binnen, inderdaad. Want dat is natuurlijk het hele
1: beeld van liefde, hè. Ja, dat je elkaar nodig
0: hebt. Ja. Ja, ik, ja, dat is iets wat ik heel erg... Um, bom, daar kunnen we nog uren over uh, kletsen, zeg maar, over uh, de liefde en wat ik, uh, wat ik daarvoor een uh, idee over heb. Maar um, het, dat zit ook ook zo diep in onze, nee, in onze samenleving. En in het, ook zelfs in, in, in al die liedjes over liefde. Daar gaat het ook maar de hele tijd over. Van, oh, ik heb je zo nodig, ik ga dood. Ja, ik ben echt dus tegenwoordig zo'n moeder die dan heel vaak... Zeg maar, die mooie liedjes compleet onderuit zitten te halen. voor mijn kinderen. Want ik denk van. Uh, ah, Jezus, wat een gezeik, man. Je kunt toch zelf ook gelukkig zijn. Dat soort dingen. Ja. En denk ik denk van. Hey, ik erger me daar echt kapot aan. Maar ik denk, Jesus, wat een, wat een onzin, gewoon. Ik bedoel, en liefde is fantastisch. Maar. Ja, je, je, je hoeft inderdaad niet. Het hangt allemaal zo aan zo'n vorm vast. Uh, ja. uh, in, in onze wereld. Nou, dat is echt iets waar ik. Um, ja, een van de vragen was ook van goh, heb jij last van een soort hè, zijn er taboes in jouw leven of ben je taboes tegengekomen waar je last van hebt nou ja, ergens, dit klinkt wel als een soort van taboe van oh, daar, daar wil je niet um, zeg wil niet zo'n vrouw uh, 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 als zo'n vrouw eindigen ja. um, ik vind dat wel iets echt over hè, vorm van inderdaad hoe wij als vrouwen Zouden moeten leven. Um, ja, je moet een man. En pas dan ben je echt gelukkig. En dan heb je het voor elkaar. En uh, het is wel iets waar ik heel erg... Ja, zou ik het zeggen? Um, ja, gefixeerd is een te groot woord. Maar het is wel, Ja, het is een, um, een soort um, uh, blik die ik wel op de wereld heb vaak. En ook op, op dingen die ik op Instagram zie. Of... Uh, dat ik denk van, oh ja, je ziet toch ook heel vaak nog vrouwen die dan bijvoorbeeld um, het goed doen in de wereld. Populair zijn of veel volgers. Dat zijn, die hebben toch vaak soort van de whole package die er zogenaamd moet zijn. Weet je wel? Van ze zijn en mooi en ze hebben een geweldige man en ze zijn moeder en ze doen het fantastisch. En oh, dat zijn dan wel van die dingen waar ik denk, oh. Uh, ook daar zitten addertjes onder het gras. Het is niet allemaal... Hè, en zouden wat, ze dat
1: dan meer moeten laten zien?
0: Ja, ik hou er wel van. Maar dat is het stuk waar ik wel van... Ik hou wel van um, ook het rauwe laten zien. Kijk, dat vind ik dat jij dat ook doet. Ook hè, op je social media. Um, op momenten dat het niet allemaal even vlekkeloos loopt. Of zoals jij laatst die challenge had. En dat je, jij deelde op een gegeven moment dingen over... Wacht, ik krijg hier signalen vanuit mijn klanten dat ze eigenlijk een deel daarvan nog niet helemaal klaar zijn eigenlijk voor die mastermind. En ik heb eigenlijk niks voor ze. Dus oké, okay, ik ga een ander product voor ze maken... Om die, hè, om die vrouwen ook te kunnen helpen. Maar daar zit natuurlijk ook een soort van... daarmee geef je jezelf bloot als mens, als ondernemer van... oh, ik ben niet perfect. Ik uh, bedien niet iedereen. Oh, uh, mijn, mijn uh, launch of zo is niet... Uh, Hè, mega succesvol dat alles vol zit. Of dit. Ja, ik vind dat heel sterk als je ja, als je op die manier... ook kwetsbaar en open en bloot kunt laten zien aan de wereld. Want voor mij is dat juist enorm krachtig. Ja. En dat is natuurlijk waar ik heel erg mee bezig ben... met hoe laat je jezelf zien. Hè? en, nou ja, goed, het hele, De hele podcast gaat over genadeloos jezelf zijn en laten zien... Uh, in je leven en je business. Met alles wat je bent en wat je doet. Um, en natuurlijk is alles daar best wel een lastig begrip in. Want ja, ook ik zit wel eens op momenten. Ik bedoel van de week had ik echt... Nou ja, een dag dat ik echt dacht. Ja, Oké, okay, dit wil ik toch liever niet laten zien aan de wereld. Want it ain't pretty, zeg maar. Dat ik me en zwaar klote voelde. En vervolgens ontzettend bonje ging maken met... Uh, met mijn partner. <laughs> um, maar tegelijk denk ik, ja. Je, hè, dus je hoeft niet echt alles, alles, laten we zeggen. Hè, alle vuile was buiten te hangen. Zoals natuurlijk vroeger altijd. Uh, uh, zoals die uitdrukking is van. Oh nee, niet de vuile was buiten hangen. Maar toch geloof ik heel sterk in. Um, ja, heel erg jezelf en persoonlijk laten zien. Ook heel kwetsbaar. En natuurlijk is het wel handig, maar goed, dat is hè, natuurlijk ook wat jij heel goed doet, vind ik, dat je het vervolgens gebruikt, of de, zeg je dat, de keerzijde daarvan laat zien, of laat zien hoe je het om kunt buigen en voor je kunt laten werken ook uiteindelijk. Ja. Um, en dat vind ik dan eigenlijk ook alleen, is dus het niet zo van, oh, um, een drukje of zo, het laat juist ook wel heel erg zien... waar we het ergens straks volgens mij over hadden... Dat, je, um, dat er altijd werk te doen is... en dat je altijd verder ontwikkelt en altijd leert... en dat er dus eh, no shame is in dat je af en toe... Um, nou ja, op je bek gaan is al een groot woord... ja, soms ga je op je bek... en soms dan, dan gaan dingen niet zo uh, vanzelf als je zou willen, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik zou het heel fijn vinden als meer mensen uh, dat zouden laten zien. Omdat het... Iedereen heeft dat namelijk. Het is juist heel herkenbaar. Want we zijn allemaal mensen. En we, we maken al die dingen mee. Dus ja, ik geloof juist heel erg. Laat ook dat soort dingen zien. Want dan verbind je juist veel sterker met nee, je fans... of je, je, je lezers of je luisteraars... of je, uh, je ideale klanten... Um, of je, of, of je, je Facebookgroep of whatever... Ja. Um, en dan denk ik ook heel vaak van ja, dat zouden politici ook eens wat vaker mogen doen <laughs> um, dus ja, ik vind dat wel uh, dat is wel waar ik ook heel erg voor sta en wat ik ook heel erg zie bij jou vaak dat het, uh, of vaak uh, dat je dat heel mooi doet uh, bij momenten ja, en ik vind dat ik dat heel krachtig hm. ja. ja want vind jij dat je uh, heel erg genadeloos jezelf bent in je leven, in je
1: business? Nee. Nee? Nee. In die zin, ik probeer het. Uh, maar je moet maar, je, je zal maar eens weten wie je bent. Dat is alleen al een uh, ding. Ja, weten maar... wie je bent. Ja. En wat je dan echt wil. Ja, Ik, ik ben nogal een trial and error typeje. Ik bedenk iets, ik probeer het lukt, het, lukt het, lukt het, lukt het niet, lukt het niet. En dat gaat me steeds makkelijker af, um, met enorme diepte dalen, dat ik mis, enorm gefaald heb. We've passed that stadium. Dus ik vind dingen die niet lukken, zoals ik van tevoren bedacht heb, uh, niet heel vaak meer een mislukking. Nee. nee. Um, maar genadeloos jezelf zijn, ja, wat, wat is dat überhaupt? Je, je stelde de vraag in het voorgesprek. Toen dacht ik, ja, wat geef je daar voor een antwoord op? Ben je genadeloos jezelf? Nou, nee. Ik bedoel, uh, gisteren had ik een, uh, een, uh, uh, iets met een klant uh, en dat uh, vond ik moeilijk en dat raakte me en dat was niet fijn. Dan ga ik niet op dat moment uh, genadeloos in alle emoties op social media delen. Vind ik niet respectvol naar de persoon om wie het gaat. Uh, wordt verkeerd geïnterpreteerd. Want er komen allemaal emoties van verdriet en boosheid en innerlijk klein kind en weet ik veel wat voor dingen bij kijken. Ja, ik kan niet verwachten dat over de social media schutting te gooien en dat mensen dan... Wat moeten ze daarmee, weet je wel? Dus als je het hebt over de vuile... Dus ja, ben je dan genadeloos jezelf? Nu kan ik het erover hebben met jou hier... En ga ik daar niet ingewikkeld of moeilijk? Of, of als ja. je er nou zo'n over doen. Maar als jij mij vraagt... wat is de echte reden van de scheiding? En wat, wat zit daar allemaal achter de deur? Ja, ga ik niet delen. Ben, ben je nee, dan genadeloos nee, nee. jezelf?
0: Nou, nee, voor, voor mij niet. Volgens mij... Kijk, ik denk dat iedereen... kan dat uh, zijn eigen betekenis geven. Maar voor mij betekent het dus niet... dat je inderdaad alles moet blootgeven. Eén, inderdaad... je hebt met andere mensen te maken. Um, maar... En zeker, ja, en, en überhaupt blootgeven. Kijk, je kwetsbaar opstellen en je blootgeven in een relatie... is al heel ingewikkeld uh, vaak en, en, en moeilijk. En um, daar is het al heel ingewikkeld om het altijd te zijn, weet je wel. dus en, en ik denk ook, ja, waarom zou je per se... je hoeft ook helemaal niet alles op social media te gooien. Ik bedoel, helemaal niet zelfs, vind ik.
1: Um, voor wat moet het dan genadeloos jezelf zijn? Ja, nou
0: ja, ik vind het, ik vind het zelf dus ook. En ik denk van, wat betekent het dan ook voor mij? Um, misschien, ik zit, jij zit net te vertellen. denk ik van, oh ja, misschien moet ik dan uh, veranderen in genadeloos proberen jezelf te zijn. <lacht> 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 nou ja, ik denk dat het voor mij... Voor mij is het, um, zit het wel heel erg in de lijn van um, taboes benoemen um, en... Wel heel erg gaan, gaan laten zien waar je voor staat en waar je in gelooft. En dat. Um, en, je, en dus ook je dromen najagen nou en proberen dat waar te maken. En ik denk dat het voor mij ook heel erg betekent. Kijk, want ik ben iemand die. Bedoel, ik, ik ik werk met ondernemers, maar ik werk ook met particulieren. En ik schrijf mijn eigen werk. En voor mij is het heel erg een, een zoektocht geweest. Um, in hoe moet ik dat naar buiten laten zien? We komen helemaal terug op wat we in het begin over hadden. Van dat mensen zeggen, hé, doe je nou dit? Uh, weet je wel? Zo van, dus daar zit voor mij volgens mij... Oké, okay, voor mij is genadeloos mezelf zijn... Is, is ja, echt pro te proberen leven inderdaad. Alles te doen wat ik echt leuk vind... Um, met mensen die ik leuk vind. En heel veel leren. En alle kanten van mezelf. Durven laten zien. En kijk. Ik laat natuurlijk best wel dingen van mezelf zien. Als ik schrijf. En ik ben nu aan een nieuw boek bezig. Nou ja, dat is heel spannend. Mijn schrijfcoach die zei. Ga alles opschrijven. Vooral alle dingen die je niet durft op te schrijven. En dan zien we straks wel. Wat daar in dat boek belandt. Um, dus ik vind het ook heel moeilijk. Ja. Maar ik, ik zie het voor mij, Ik heb het als een soort, um, ja, een soort streven neergezet voor mezelf en een, ja. en, een, en een soort. Nou ja, eigenlijk een soort. Ik heb een aantal credos. En dit is eigenlijk wel eentje ervan van. Oké, okay, dit, dit is hoe ik wil leven. Ja, en precies. Alle, ja, en elke dag zoek ik dus ook naar wat betekent dat dan vandaag? Wat ja. betekent het misschien volgende week? Um, en het is oké okay als ik op mijn bek ga af en toe. En het betekent niet voor mij dat ik echt alles hoef te vertellen uh, op social media... of aan iedereen, of mijn donkerste gedachten, of mijn, mijn, al, mijn allerstoutste dingen... of mijn, nou ja, whatever.
1: Um, nee, dat, dat hoeft het niet te zijn. Maar ook dan zou het antwoord op jouw vraag voor mij nog steeds nee zijn. Want ik sta voor een aantal dingen en daar spreek ik me lang niet altijd... Zo expliciet over uit als dat ik doe bij mijn beste vriendinnen. Oké. Okay. Um, um, omdat daar allerlei uh, rekening willen houden met of situatie inschatten of begrip voor situaties van anderen of dat soort dingen in zitten. Maar het gaat dan over mensen of situaties. Nou ja, de, hoe ik sta in, in financieel onafhankelijk zijn of in je hebt altijd een keuze of in je eigen verantwoordelijkheid nemen. Uh, daar nuanceer ik me afhankelijk van wie ik tegenover me heb, wel in. Mm -hmm. Omdat ik denk dat dat soms, of aanvoel, dat een wat genuanceerdere versie daarvan beter binnenkomt dan wanneer ik er vol force inga en iemand ja. daar nog helemaal niet klaar voor is.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar dan, de, dan, dan associeer jij genadeloos ook met... Um, ...wat jij zegt, full force... ...terwijl... Um, ...gewoon staan voor... Of, of, ...of laten zien waar je voor staat... ...hoeft niet altijd schreeuwen te zijn natuurlijk... ...of wat jij te straks zei, activistisch per se... ...of... Hè. Ja. ...het kan op heel veel manieren... Ja. Dus, ja. Ja. Um, ...en ik geloof juist... ...dat je heel erg je eigen manier daarin... Uh, ...kunt vinden... ...en hebt te, 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 te vinden... Um, want uiteindelijk, hè, jij deelt wel dingen die heel duidelijk maken waar jij voor staat. Ja. En dat doe jij inderdaad op jouw manier, met jouw ja. woorden. Maar kijk, jij bent wel bijvoorbeeld... Hè, jij houdt van uh, een bepaalde humor en je kunt lekker grof gebekt zijn. Ja, ik vind dat heerlijk. Hè. Dat is een van de dingen waar ik juist op aanging. Maar het is ja. niet dat jij je inhoud op dat vlak bijvoorbeeld. Omdat je denkt, oh jee, dan zijn er misschien sommige vrouwen die niet met me willen werken. Omdat ik... Uh, hè, nee. Of gebek ben. Dus um, nee, maar natuurlijk, natuurlijk het, het hoeft niet zo te zijn dat je inderdaad op de barricades per se moet of zo. Uh, dat geloof ik ook helemaal niet. Ik heb lang gedacht van, moet ik iets op dat vlak? En elke keer denk ik, nee, daar moet je zin in, joh. Ik wil gewoon op mijn manier uh, dingen voor het voetlicht uh, brengen.
1: Ik uh, heb zo'n borrel, vertelde ik toch? Ja! Ik denk dat mensen denken dat we om vier uur hadden afgesproken. <lacht> twee seconden hoor, belangrijke andere zaken podcastluisteraars vrijdagmiddag, borrel, dat soort dingen oh nee. uh,
0: dus je hebt al een paar wijntjes gemist nu <lacht> goed eens goed. even zien, want we hebben al behoorlijk veel van de vragen eigenlijk uh, uh, aan bod gehad um, Is er nog iets wat je wil zeggen over de impact die jij wil maken in de wereld met wie je bent en wat je doet.
1: Ja, zeker. Ik hoop dat met wie ik ben en wat ik doe en wat ik laat zien en het werk dat ik doe, dat ik zoveel mogelijk vrouwen um, nou ja, in de mate die voor hun de bedoeling zijn, kan helpen naar die. Het is misschien niet eens financiële onafhankelijkheid, weet je dat? Want dat, zelfs dat voelt al beperkt. Dus het is eerder die financiële overvloed. En misschien is dat ook niet eens waar. Goed verhaal wordt dit. Um, want dat is namelijk een resultaat van. Dus ik hoop dat ik vrouwen mee kan geven... dat elke keer als zij denken... ik moet kiezen tussen mijn kinderen of mijn werk... of ik moet kiezen tussen iets doen wat ik leuk vind... of iets doen wat iets oplevert... of ik moet kiezen tussen het oordeel van de een... of het oordeel van de ander dat het en-en mag zijn. Je kunt en in een pandemie zitten en bouwen aan je bedrijf. Je kunt en PMS hebben, volle maan hebben, Mercury retrograde hebben... en zeikende kinderen hebben en niet geslapen hebben. En doen wat je graag wil doen, maar waar je al die redenen voor gebruikt... waardoor het niet kan. En je kunt er ook voor kiezen om het wel te laten stoppen... Dus, dus ik hoop dat ik met, met nou ja, wie ik ben en wat ik doe... dat bewustzijn van je hebt een keus. En de keuze is oké. Okay, ook als je kiest voor even niet. Het is oké. Okay. Als je je maar bewust bent... dat jij degene bent die ervoor kiest. Ja, mooi. Dat zou je eigenlijk... Ik weet niet of dat resoneert... maar ik
0: zou het ook gewoon samenvatten als echt keuzevrijheid. Dat de vrijheid in jezelf zit ook.
1: Ja, en dat je die ja, zelf invult, wat het dan is. Ja. ja. En als jij ervoor kiest om te trouwen met een man. En uh, te zeggen, ik blijf thuis voor het huishouden, want hij heeft een goede baan. En hij kan alles betalen. En jij kiest daar bewust voor in de wetenschap. Dat als je om wat voor reden dan ook zijn inkomen kwijtraakt. Zelf bij de supermarkt achter de kassa moet gaan staan. En dubbele shifts moet gaan draaien om het huis te kunnen betalen en jij vindt dat oké, okay, dan is dat oké. Okay. Geen oordeel, van niemand niet. Dat is jouw keuze, het is jouw leven, jij bepaalt. Maar wees je wel bewust van de keuze. Zeg niet, mijn man verlaat me nooit, of mijn man gaat nooit, nooit dood, of mijn man gaat nooit zijn baan verliezen. Want dat is, dat, is dat is echt raar. Ja. Dat is, ja, dat als ik genadeloos doen. mezelf moet zijn... Vrouwen, als je luistert, dat is raar als je dat denkt. Dat is niet de werkelijkheid waarin we leven. <laughs>
0: Hele mooie. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Nou, het gaat echt over die keuze en de vrijheid. En ook wat jij zegt, van, hè, dat je dan uh, dubbele shifts moet draaien om het huis te bouwen. Je hebt ook nog een keuze om dan te zeggen, oké, okay, dan ga ik verhuizen of zo. Weet je wel? Stapje. Precies. Dus dat alles, Nou, komen we terug bij, alles kan eigenlijk, als je maar inderdaad bewust keuzes maakt. En inderdaad, vind ik een hele mooie, bewust bent van het feit dat jij, alleen jij die keuze kunt maken en zegt ja. fucking, excuse me French uh, nou trouwens dat mag niet excuse me French het nice. is gewoon fucking super tantrisch dit dit is oh. echt ook waar tantra helemaal over gaat ja. Oh, gaaf. nou ja, dat ja.
1: Ik, ik tantra wat af <lacht> met mezelf hier, ik heb boven oh. nog een aantal speeltjes die me daar ook <lacht> bij kunnen helpen
0: ja en je hebt een lief dus, uh, oh ja die helpt ook ja. ook ja. nog goed hoor <lacht> Nou, ik vind een, uh, een prachtige uh, impact waar jij naar streeft en, een, en de legacy eigenlijk die jij wil nalaten aan de wereld. Vind ik echt, uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik voel hem helemaal en ik, uh, ik uh, kan hem alleen maar onderschrijven uh, wat dat betreft. Dus, um, nou, ik had nog als laatste, heb je nog een advies of een tip, maar je, je gaf net eigenlijk zelf al uh, van de, tegen de luisteraars. Uh. <laughs> Dit is niet de
1: werkelijkheid. <laughs> dan heb je nog een tip als uitsmijter? Nou, uh, ik zou als je luistert je willen uitdagen of je eens een dag of twee kunt letten op wanneer je denkt in of of. En wat er gebeurt als je, da je, als je dat denkt om er en van te maken. Oh, Kijk eens wat er dan he gebeurt. Hele mooie,
0: ja. Zo ja, so simpel is het dus. Als je het dan hebt over baby steps. Daar gewoon beginnen inderdaad. Ja. Echt bewustwording. Ja. ja en dat is wat we gewoon nodig hebben op dit moment. Ieder, elke mens die erbij komt. Die bewust wordt. En bewuster gebleven, ja. leven. Brengt ja. ons uh, naar de higher level. En uh, naar de nieuwe wereld.
1: Toch? Zeker.
0: Whatever that may be. <laughs>
1: Whatever that may be. Ja.
0: Yeah. Nou. Oh, wat een heerlijk gesprek. Ja, is, ja. ja super. En, en helemaal uh, zoals ik het ook alweer verwacht had: dat ik dan van alles voorbereid en bedenk. En dan gaat het gewoon heerlijk uh, zijn eigen weg. Maar dat is juist, uh, Leuk
1: vind ik juist heel
0: mooi. En, het, en het, is, het voelt als een heel uh, mooie uh, cirkel die we gemaakt hebben. dus uh, mij ook. Uh, Ja, heel
1: erg uh, bedankt. Jij bedankt? Ja, geniet van je borrel zo meteen. Ja, ga ik naartoe. <laughs> ik moet doorfietsen nu, want ze zitten ja. op het wachten blijkbaar. Oeh, nou.
0: Uh, geniet ervan en uh, ook een heel lekker weekend. Dankjewel. Nou, doei. Doei. Dit was het. De aflevering in de rubriek Het hemd van je lijf met. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat het een inspirerend gesprek was. Wil je meer weten over deze vrouw? Uh, check het dan um, in de uh, omschrijving. Daar zal ik uh, wat informatie geven. En als je vragen hebt voor mij, kun je ze mailen op pen.nl. Je kunt me ook altijd uh, op social media een DM sturen uh, of reageren onder de post. Druk vooral op de volgknop als je geen aflevering wil missen. Uh, ook echt heel tof als je een goede review wil geven natuurlijk. Uh, daar word ik altijd heel erg blij van. Wil je meer weten over uh, alles wat ik doe met Bohemian met de Pen? Uh, dan kun je allerlei informatie vinden op pen.nl. Wil je dingen weten over mijn schrijfsels? Dan vind je van alles op evelanois.eu of op petje.af slash evelanois. Daar kun je een abonnement op nemen en daar uh, krijg je dan ook de exclusieve podcasts te horen. Ik wens je een heerlijke dag, middag, avond, nacht, uh, hoe laat het ook is waar jij nu bent. En uh, geniet ervan. Tot de volgende!